0: حضور نوشته علی معزنی از کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی به انتخاب حسن میرابدینی گوینده دینا کاویانی من تا پیش از مرگ پدر از مادر تفسیری دیگر داشتم و حالا که از سر خاک مادر برگشتم خاکی که هنوز سنگ قبری رویش ننشندند از او تفسیری دیگر دارم باید میگذاشتم مهران وسایل مادر را ضبط و ربط کند تا قلب من اینطور در هم فشرده نشود. بلوزش بوی او را میدهد و پیرهنش به عطری آغشته است که هدیه پدر به او بود. توی کیف پولش کلید اتاق یاد بوده پدر بود و کلید در حیات و دوتا تا دو توومانی و یک دهومانی. چشمم که توی لایه دیگر کیف به کپن شماره هشتاد و هفت افتاد لبم را گاز گرفتم که فریاد نزنم. سرم را از پنجره بردم بیرون. اگر چراغ پنجره روبرو روشن نبود فریاد می زدم. چقدر احتیاج داشتم در دشتی بدوم. آنقدر که فقط خستگی را احساس کنم نه درد را. کفشش را هم که چسبش ور آمده بود گذاشتم تو کمد که دیدارش مرا به سرحد جنون نرساند کمد چنان از عطر او آکنده بود که سر فرو بردم در ها و گریه را سر دادم بعد هم که دیدم هیچ کدام از وسایلش جلوی چشمم نیست دلم نیامد در کمد را ببندم میخواستم لباسها چنان حضوری از او در من ایجاد کنند تا برای ساعتی هم که شده بروم تو اتاقم و با این تصور که مادر مثل همیشه در سرسراست بتوانم کمی به درسم برسم. حتی یک جمله جزوه را هم نفهمیدم. ضبط را روشن کردم تا آهنگ تند مثل جریان سریع باد گرد و خاک سکوت را با خود ببرد. در امنیت صدا های خانه را روشن کردم و نشستم تو سرسرا در حضور لباسهای مادر و گفتم نمیدانم آنجایی که رفته ای چه مقرراتی دارد اما دعا می کنم پدر بتواند بیاید پیش وزد. و یک دفعه به سرم زد وسایل پدر و مادر را یک جا کنار هم بگذارم مطمئن بودم هر دو از این کار لذت می برند. اگر نشد کنار هم خاکشان کنم وسایلشان را که میتوانم کنار هم بگذارم مردد بودم وسایل مادر را بگذارم تو اتاق یاد بوده پدر یا وسایل پدر را تو کمد مادر کمد مادر را ترجیح دادم چرا کتمان کنم از اتاق یاد بود پدر دل خوشی ندارم نه اینکه از پدر دلگیر باشم نه من او را به اندازه مادر دوست دارم و خاطرش برایم همانقدر عزیز است که خاطره مادر ناراحتی من بیشتر از آنکه به پدر مربوط شود به رفتار مادر برمیگردد اگر با اصرار یک اتاق را اختصاص به وسایل پدر نمیداد و درش را هم با وسواس قفل نمیکرد حضور پدر پشت در بسته اتاق آنقدر واقعی نمیشد که صدای حرف زدن مادر را با او از آنجا بشنوم وقتی شنیدم سر جام میخکوب شدم زانوهام شروع کردند به لرزیدن خوب گوش دادم مفهوم نبود چه میگوید خودم را تا دم در اتاق کشیدم و بیرمق دستگیره را چرخاندم. قفل بود صداقت شد و چند لحظه بعد که در باز شد اولین چیزی که به نظرم آمد لبخند مرموز مادر بود که تیره پشتم را لرزاند. چشم ها بگونه هاش از شدت گریه سرخ بود گفتم با کی حرف میزدی؟ گفت با کسی حرف نمیزدم و در اتاق را چهار تاق باز کرد. رفتم تو بوی سیگار میامد. دودش پراکنده بود. سیگاری تا نیمه سوخته در جا سیگاری بود. فیلترش رو به قاب عکس پدر بود. فندک پدر کنار جا سیگاری عمود ایستاده بود. همانطور که عادت داشت بگذرد. کتش روی شانه صندلی آویخته بود. مصنویش رو به قاب عکسش باز بود. صداش در هم پیچید، گرم و گرفته. از نفیرم مرد و زن نالیدند. حافظ و شاهنامه و سعدی هم گوشه میز مرتب روی هم چیده شده بودند. یک دفعه احساس کردم دارد از چشم‌های عکسش نگاهم می‌کند. از اتاق سری زدم بیرون. جای خالی قابه عکسش روی دیوار سرسرا مستطیلی بود که رنگش روشن‌تر از رنگ باقی دیوار میزد. قاب عکس آخرین یادگار پدر بود که مادر تو اتاق یاد بوده پدر گذاشت. حالا میفهمم چرا ؟ مادر با بردن قاب عکس به اتاق به روح پدر امکان جسم داده بود. برای همین بود که از آن به بعد هر بار چشم به اتاق یاد بوده پدر میافتاد از محدوود تنگ زندگی پس از مرگ پدر بیزار می شدم. دلم میخواست مادر به روح پدر اجازه دهد حالا که از امکان جسم درآمده به هر کجا که دلش میخواهد سفر کند نه اینکه برزخش را در حصار تنگ اتاقی ده دوازده متری سر کند که پنجره هم ندارد پدر در خوابهای من به شدت بی ظاهر می شد. احساسم در خواب این بود که باید یک طوری سر مادر را گرم کنم تا پدر بتواند در گریز به آسمان نفسی تازه کند برای همین پایم را توی یک کفش کردم که باید خانه را بفروشیم برادرم و زنش هم به این کار تشویقش می کردند بیفایده بود زیر بار نرفت گفت وقتی من مردم که خیلی هم دیر نیست هر کار دلتان خواست بکنید بفروشید خراب کنید ولی تا من زنده ام حرف فروش این خانه را نزنید مهران گفت اگر توی این خانه بماند بهتان قول میدهم از دق کند گفتم پس لاقل در این اتاق را قفل نکن بگذار باز باشد گفت در اتاق را به خاطر حرمتش قفل میکنم نه به روی تو یا هر کس دیگر بیا این هم کلید هر وقت خواستی میتوانی بروی تو چشمم به پیرهنش افتاد که رنگش طوری سیاه بود که رنگ دیگر خانه را میپوشاند گفتم لباس سیاحت را در نمی‌آوری میدانی که چقدر کسلم میکند به سلیقه مهرانه برایش پیراهنی خریدم که زمینش سفید بود گلهای ریز آبی داشت رنگی که دوست دارم وقتی پوشید به اندازه دیدار منظری زیبا شاد شدم بوسیدمش گفت چه فایده دلم سیاه است تازه متوجه شدم گرفتگی خانه از تاثیر رنگ سیاه لباس او نبود است از چشمهاش بود که دیگر فروغی از آن نمی گفتم کاش جای دلت مویت سیاه بود دست کشی تو موهاش و انگار در خاکستر زغال بدمد گفتم چرا رنگشان نمی کنی؟ پوس خند زد گفتم بحانه نیاور که به کدام دل درست است که زن او بوده ای. اما مادر ما هم که هستی؟ گفت اگر دنبال تراوت میگردی زن بگیر، گفتم می گیرم. اما تو هم به اندازه ای که مادری با تراوت باش، اگر موهایش را رنگ میکرد یا ساکت یک گوشه نمینشست و خیره جای خالی قاب عکس پدر نمیشد، به فکر نمیافتم زن بگیرم. چون قرار نبود زنی که میگیرم مونست من باشد. فقط کافی بود مونس خوبی برای مادر باشد گفتم میگذارم به عهده خودت گفت با من که نمیخواهد زندگی کند گفتم اتفاقا برای تو مونس میخواهم گفت تو به فکر خودت باش من مونس دارم و طوری رفت تو اتاق که انگار پدر صداش زده باشد وقتی از اتاق آمد بیرون از آرامش صورتش فهمیدم راست میگوید او مونس خودش را دارد پس چرا من خودم را بیخود و بی جهد تو درد سر بیندازم حالا دیگر بعد از چندین تجربه تلخ میدانستم اگر زن وفادار میخواهم نباید همینطوری زن بگیرم کتمان نمی کنم که دوست دارم زن من هم بعد از مرگم به من وفادار بماند و تا مونس من پیدا شود دختری که وفاداری فروغ چشمهاش است به این نتیجه رسیدم که وجود یک بچه شاید بتواند مادر را قدری از خیال پدر غافل کند برای همین وقتی برادرم گفت خودش هم دارد تبدیل به روح می شود از فرصت استفاده کردم و گفتم پس چرا دست به کار نمی شوید آن هم بعد از دو سال خندید گفت با این همه گرفتاری گفتم فقط عشق به نوست که می تواند به زندگی برش گرداند گفت اینطور فکر می کنی؟ گفتم می توانم بگویم این تنها امید من است گفت امید من مرور زمان است گفتم مگر نمیبینی هرچه چه میگذرد تر می شود من برعکس تو فکر میکنم مرور زمان داغش را تازه تر میکند گفت راستش دیگر از این خانه بدم آمده گفتم پس ببین من چه میکشم گفت روی زنم هم تاثیر بد میگذارد میدانم که تازگی ها با اکراه میآید اینجا گفتم چارش همان است که گفتم گفت تا ببینیم گفتم حتی می شود به بحانه اینکه زن و شوهر کار میکنید، بچه را بدهیم او نگه دارد سکوت خانه به امید جیغهای های که قرار بود بعدها از راه برسد قابل تحمل شده بود ماه بعد که حالتهای مهرانه خبر از حاملگی میداد خوشحالیم کمتر از برادرم نبود که از احساس پدر شدن سرمست بود. برای همین وقتی مادر خبر حاملگی مهرانه را آنطور ساده برگزار کرد یک که خوردیم. انگار گفته باشیم هوا سرد شده یا هوا دارد رو به گرما می رود. برادرم گفت بی خودی خودمان را انداختیم تو درد سر گفتم صبر داشته باش خود بچه با خبرش فرق می کند مادر نمیتواند نسبت به ادامه نسل پدر بی باشد شانه بالا انداخت تا دو هفته پیدایشان نشد حتی تلفن هم نزدند بهشان حق میدادم خودم هم دیگر صدای زبط را به این امید که شاید آهنگی دل مادر را شاد کند بالا نمی بردم. فقط زیر چشمی می پایدمش. دو سه بار که لم داده بود روی مبل از خیرگی چشمها و حالت بدنش ترس برم داشت نکند سکته کرده باشد. آرام صداش میزدم و تا جواب بدهد نفسم بالا نمی آمد. آن وقت تلویزیون را به امید برنامه سرگرم کننده روشن می کردم و زیر چشمی می ببینم توجه دارد یا نه پیش می آمد نیمه شبها از خواب بپرم و با نگرانی به صدای خورخورش گوش بدهم اگر نمی شنیدم می رفتم بالای سرش و در آن تاریکی احساس می کردم عمل تنفس من با بالا و پایین رفتن قفسه سینه او ربط دارد سر همین چیزها بود که طاقت نیاوردم و روبرویش رویش ایست ددم. در مرکز سحنهی که خاطراتش را با خیرگی چشم ها مرور می کرد و فریاد زدم شدهای عینه آینه دق و رو به اتاق پدر فریاد زدم خودت که شاهدی بابا چسبیده به مرده تو و زنده ها را فراموش کرده آخر اگر آن وسایل ما ترک توست ما هم تخم و ترکت هستیم صدای گریه مادر بلند شد گفتم من دیگر تو این خانه آرامش ندارم و به صورتم سیلی زدم دستم را گرفت گفت دست خودم نیست و سرم را بر شانه گذاشت به وضوح احساس می کردم تنها ما دو نفر نیستیم که داریم گریه می کنیم برایم آب غند آورد گفت بخور مادر. خجالت میکشیدم نگاهش کنم. نیمی از آبقند قند را تعارفش کردم. گفت: نه. و بعد از ها تلویزیون را روشن کرد. آرام شده بودم. عینکش را که پاک می کرد فکر کردم شاید اگر بتواند بخواند، سکوتش در نظرم آنقدر آزاردهنده نمیآید. از تصور اینکه من بخوانم و او هم بخواند به وجد آمدم. نه من و نه دیگران هیچ وقت نمی توانستیم باور کنیم او سواد ندارد یعنی اگر جای مادر پدر زنده بود می توانست بعد از مادر برای کسی مصنوی بخواند پیشنهاد کردم برود کلاس های سواد گفتم سرت گرم می شود روزی یکی دو ساعت می سر کلاس توی خانه همه اشخیت را می نویسی لبخند زد گفتم تازه دلت نمیخواد روزی بتوانی مصنوی بخوانی؟ گفت من عادت کردم مصنوی را فقط بشنوم گفتم میخواهی برایت بخوانم؟ گفت همیشه صداش تو گوشم است و صورت و صداش شبیه پدر شد خواند: جان من سهل است جان جانم اوست درد من دو خستم درمانم اوست هر که درمان کند مرجان مرا برد گنج و در و مرجان مرا عشق تو چشم جمع شد لبگزیدم گزیدم که نچکد گفتم باز هم بخان مادر شد گفت خیلی یادم نیست و پدر شد خاند در غم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد روزها گرفت و باک نیست تو به من ای آنک چون تو پاک نیست. و مادر شد گفت دیگر عمرم کفاف درس خواندن نمیدهد گفتم کی تا حالا از روز مرگش خبر داشته؟ لبخند زد و طوری نگاهم کرد انگار بگوید چیزهایی هست که تو نمی دانی. چند روز بعد که گفت اسم نوشته از شدت خوشحالی بوستیدمش. گفتم مطمئن باش روح پدر هم شاد می شود. رفتم براش چند تا دفتر خریدم و مدادش را با تراش رومیزیم تیز کردم. برادرم و زنش این خبر را با یک کیک کوچک جشن گرفتند. خانه نور گرفته بود. از مادر خواستیم کیک را ببرد. برید و سهم مهرانه را که میداد گفت می دانی که نباید زیاد راه بروی؟ مهرانه گفت بله مامان برادرم آهسته گفت مثل اینکه اوضا دارد روبه راه می شود و با نگرانی به شکم مهرانه نگاه کرد لبخند زدم گفتم بهتر از این هم می شود حالا می بینی روز اول از دست پاچگی مادر برای آنکه دیر سر کلاس نرسد اشک تو چشمام جمع شد قدم زنان رفتیم احساس میکردم خواهر کوچکم است از خیابان که رد می شدیم دستش را گرفتم. گفت یک وقت نبردم پای تخته همان حرفی را به او گفتم که روز اول مدرسه رفتنم به من گفته بود انگشتت را میبری بالا میگویی خانم اجازه میشود برویم دست چویی؟ خندیدیم موچه دستم را فشار داد گفتم صبر کن برایت بیسکویت بخرم خندید گفت اذیت نکن گفتم اگر یک وقتی بقل دستیت نیشگونت گرفت نزنی تو گوشش لگت بزن به پاش از ته دل خندید تو حیات مدرسه میان زنهای دیگر هم تشخیصش می دادم. از اینکه برنگشت بر نگشت نگاهم کند خوشحال شدم نامرتب قدم بر می داشت تا مدتی بعد از رفتنش سر کلاس به حیات خالی مدرسه خیره شدم نمی توانستم از پس این احساس بر بیایم که به محض خوردن زنگ زنها می ریزند تو حیات و شروع می کنند به بازی و مادر جای بازی با آنها فقط به هم بازیش فکر می کند گفت تو هنوز اینجایی گفتم رفتم و برگشتم خب چطور بود گفت بد نبود گفتم شیطانی که نکردی سعی کرد نیشگونم بگیرد از دستش در رفتم گفتم زنگ تفریح ندارید گفت مگر به دستم نیفتی گفتم تسلیم و دفترش را گرفتم و ورق زدم چند تا خط صاف کشیده بود گفت معلم من دختر است گفتم امیدوارم برای تو همینطور معلم باقی بماند نه اینکه کم کم تبدیل به عروس شود گفت خیلی هم دلت بخواهد گفتم امیدوارم تا وقتی من میخواهم بیایم درس تو را بپرسم صورتش را بند انداخته باشد زد به پهلوم خندید گفت بج گفتم میدانی که چه چیزهایی حالم را به هم میزند گفت منظورت چیست گفتم یعنی اینکه خودت هم به فکر باش گفت بیهیا سرش را پایین انداخت و چادر رو کشید روی لبهاش تا یکی دو هفته که تو دفترش فقط خط می کشید شبهای دلپذیری داشتیم بیشتر از آن که سرم به کار خودم گرم باشد او را زیر نظر می گرفتم که دختر بچه ای را در عمق صورتش پرورش میداد. مشکلات از وقتی شروع شد که به مرحله یادگیری حروف رسید طی دو ماه هر چه کردیم نتوانست حروف را یاد بگیرد معلمش گفت تعجب میکنم ایشان انقدر خوب به حافظه می سپرند اما در عمل مایوس شدیم دیگر نرفت هر چند های کتاب را ورق میزد، آنقدر که قطر کتاب 140 صفحه فارسیش به نظر سیصد صفحه می‌آمد نوشتن یا خواندن جلوی او برایم سخت شده بود دست های بیکارش عذابم میداد. گفتم یک بلوز برام بباف و سرعت کارش را که دیدم گفتم عجلهی ندارم گفت بعد از چله که دیگر پوشیدن ندارد در شمارش رج ها زیاد اشتباه می کرد از اینکه مجبور می شد چند رج را به شکافت و دوباره به بافت خوشحال می شدم انقدر بافت و شکافت که کاموا کرک افتاد تازه سردرت هم می گرفت و از چشمهاش آب میامد گفت جاش یک بافته برات می خرم نمی توانم می بینی که گفتم لازم نیست هوا دیگر دارد خوب می شود با اینکه اوایل اسفند بود از آفتاب درخشان و ابرهای سفید و خاکستری و بوی هوا میشد بهار را حس کرد از ازای گرفته بودم که حالا با بهار چطور می خواهد کنار بیاید من خودم در بهار بیشتر از هر فصل دیگری تمنای آن کسی را دارم که فروق چشمهاش وفاداری است گفتم هیچ به فکر خانه تکانی هستی گریکنن رفت تو آشپزخانه و از آنجا به اتاق پدر و با قفل کردن در فکر مرا هم برای پیدا کردن راه چاره از کار انداخت گفتم خدایا کمکش کن دیگر فهمیده بودم پیشنهاد هام نه تنها کمکی به اونه میکند که مایه آزارش هم هستند وقتی دکتر خبر سرطان معده مادر را میداد برای آنکه کنترلم را حفظ کنم گفتم مرگ هم جزئی از زندگی است و به سؤال دکتر که پرسید چیزی گفتید جواب ندادم و از مطب زدم بیرون توی راه با خودم شرط کردم اگر مادر از این خبر به وجد آمد هرچه از دهانم در آید نسارش کنم. تمام مدتی که سعی کرده بودم به زندگی برش گردانم او به مرک فکر می کرده. گفتم حالا راضی شدی؟ گفت نگرانیم فقط تویی. گفتم می کار را به اینجا نکشند. گفت مرک دست خداست. گفتم این مال وقتی است که عجلمان برسد نه اینکه دستی دستی خود من را بکشیم گفت به مهران سپردم برایت دختر خوبی پیدا کند گفتم سفارش کن دختری پیدا کند که بعد از مرگ من رفتارش مثل رفتار تو نباشد لبخند زد گفت پیداست خیلی عذیتتان کردم گفتم خودت را آزار دادی و نشستم جلوش سرم را در دامن گرفت. چقدر احتیاج داشتم. چند که تو موهام زد به سیری دل گریه کردم. قطره های اشکش روی موهام میافتاد گفت از اول تا آخرش یک چشم بر هم زدن بیشتر نبود. سر از دامنش برداشتم و به صورتش خیره شدم. به نظرم آمد دنیا بدون این صورت برای من چقدر ناآشناست دنیا را با او شروع کردم و بی او باید ادامه بدهم. میدانم که آسیب پذیر تر از پیش شدم همانطور که جسم و روح او بعد از مرگ پدر آسیب دید. و درست است که زندگی من هنوز ادامه دارد. اما منظور مادر را از چشم برهم زدن میفهمم. در فاصله باز و بسته شدن چشم ها به روی این دنیا تصاویری می بینیم. توجه من جلب می شود. علاقه پیدا می کنیم، نفرت می و بعد؟ نه، نمی توانم مرگ را ختم زندگی اعلام کنم. مطمئنم آرزوی من از همیشه زنده بودن مادر جایی دیگر تحقق پیدا کرده است و همین دلم را خوش می کند. گذاشتن وسایل پدر و مادر کنار هم این تصور را در من قوت می بخشد که آنها رفتند به سفر. سفری که من خودم هم در تدارک آنم. البته ساعت حرکتم را نمیدانم اما مقدار فاصله ای را که باید طی کنم میدانم که از یک چشم بر هم زدن بیشتر نیست. پایان